0: Będzie więc nie rada kłopot, aby oczywiście samochodem w okolice nekropolii podjechać. Komunikacja miejska natomiast będzie bezpłatna, a do tego będziemy mieli dużo więcej kursów
1: niż zazwyczaj.
2: Także na warszawskie ulice wyjadą dziś autobusy i tramwaje 24 dodatkowych linii. Podobnie jak władze innych polskich miast, przedstawiciele stołecznego ratusza zachęcają, by dzisiaj samochód zostawić w domu i postawić na transport publiczny. W październiku inflacja spadła do poziomu 6,5%. To najnowsze dane od Głównego Urzędu Statystycznego. Hamowanie w tym miesiącu było silniejsze niż spodziewali się eksperci. I na tym koniec dobrych informacji. Szczegóły zna Tomasz Setta.
1: Inflacja jeszcze w lutym zbliżała się do 20%. Teraz to 6,5%. Spadek jest wyraźny, ale wiele wskazuje na to, że to już koniec tak silnego hamowania. Piszą o tym ekonomiści Banku ING. Eksperci zwracają uwagę, że w kolejnych miesiącach zbijanie inflacji do optymizacji. Muzymalnych poziomów nie będzie już tak proste, zwłaszcza, że nie wiemy co po nowym roku wydarzy się z cenami gazu i prądu, które dziś są zamrożone. GUS informuje, że na październikowy spadek inflacji największy wpływ miały ceny paliw. W ciągu roku spadły o ponad 14%, a w ciągu miesiąca o ponad 4%. Z kolei żywność podrożała w porównaniu do września o 0,4%, a w porównaniu do zeszłego roku o niemal 8%. Tomasz Setta, TOK
3: Pogoda.
2: Dziś pochmurno, ale możemy liczyć na przejaśnienia. Miejscami głównie na północnym wschodzie kraju popada przelotnie deszcz, a na termometrach w ciągu dnia 9 stopni w Gdańsku i Białymstoku, 11 w Warszawie. 12 stopni pokażą termometry w Szczecinie i Lublinie, 13 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Poznaniu,
3: 15 będzie we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio
4: informacyjne. To co najlepsze w TOK FM. Inflacja w Polsce nadal hamuje. Tak wynika z danych za październik, które przedstawił Główny Urząd Statystyczny, 6,5%. To jest wstępny szacunek dotyczący właśnie października. Profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezeska Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ze Szkoły Głównej Handlowej, jest teraz razem z nami w podsumowaniu dnia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałem Panią przede wszystkim zapytać o to, jaki to jest sygnał dla dla nas, dla Polaków? Czy to jest taka dobra informacja, na którą czekaliśmy, że w końcu ten wskaźnik jest niższy?
5: No, então é dobry sygnał w tym sensie, że oznacza mniej szybkie tempo wzrostu cen. To jeszcze nie oznacza spadku cen, ale mniej szybkie tempo wzrostu cen. I to i to jest y, y, ogromna zmiana. Jeżeli popatrzymy na przykład na to, co się działo jeszcze w lutym tego roku, kiedy inflacja wynosiła 18,4%, a teraz mamy 6,5%. To jest, jeżeli mhm. byśmy popatrzyli na wykres inflacji gdzieś od początku początku 22 roku do teraz, to to jest taka kopuła, taka góra, a od lutego taki wielki, pionowy
4: zjazd. I gdyby pa, ktoś nam Ale... powiedział właśnie w lutym, że w, osiągniemy w październiku 6,5%, to, to, to byłyby to takie pozytywne, mocno pozytywne to, to prze, przewidywania. To... Tylko czy to jest, pani profesor, coś, co jest rzeczywistym takim wskaźnikiem, czy też trochę szukam dobrego słowa, nieprzekłamanym, ale wynikającym z pewnych działań, które mają nam zamaskować trochę tę realną inflację, którą odczuwamy.
5: Są decyzje administracyjne, są decyzje dotyczące cen paliw na stacjach, więc to na pewno nieco obniża inflację. Tym niemniej trend spadkowy jest bardzo, bardzo wyraźny. Jeszcze raz zachęcam wszystkich, no radio to nie jest dobre dobre miejsce, żeby liczbami tutaj tak operować, ale w każdym razie to jest taka góra, z której zjeżdżamy szybko, ale szybko się zjeżdża, im bardziej góra jest pionowa, tak jakbyśmy zjeżdżali na nartach czy na sankach, a później następuje wypłaszczenie. Więc należy się spodziewać takiego wypłaszczenia, czyli takiej sytuacji, kiedy ta inflacja rzeczywiście przez dłuższy czas będzie... Prawdopodobnie no jeszcze się może do grudnia może obniży, obniżyć nieco, ale będzie raczej potem trudniej już schodzić z tego tempa, bo ta górka już będzie mhm. wypłaszczona.
4: A jakie pani tutaj widzi zagrożenia? To znaczy, co, co tutaj by się musiało no, wydarzyć, żebyśmy jakby wrócili do te, wzrostu inflacji, znów spowodowali zagrożenie? To oczywiście o działania tak rządu
5: chodzi. Jest, jest to jest niedobra, niedobra wiadomość dla tych wyborców, którzy oczekują, że wraz z, z wynikiem wyborczym, ze zmianami, które nastąpią, po prostu jakby inflacja samoczynnie się będzie obniżać. Tak niestety nie jest, bo w świecie dzieją się różne niekorzystne rzeczy, zjawiska niekorzystne i nawet najważniejsze najsilniejsze ośrodki prognostyczne nie są w stanie dokładnie przewidzieć, jak to naprawdę będzie. Wystarczy powiedzieć, zwracam Państwa uwagę tutaj na prognozę Banku Światowego, jeśli chodzi o ceny ropy. Otóż bank ogłosił, że w przyszłym roku cena spadnie z obecnych 90 dolarów za baryłkę do 81 dolarów za. To jest spadek o o około 10, 10%, więc to jest duży spadek, ale równocześnie ten sam bank, Bank Światowy, przestrzega, że może być też tak, że jeżeli sytuacja geopolityczna się zaogni i konflikt, który obecnie jest wojna, która się toczy izraelska, to mhm. jest to wtedy ta cena za baryłkę będzie wynosiła 150, może sięgnąć 150 dolarów. Proszę Państwa, no to to jest, to to jest skok prawie dwukrotny. Także są różne a możliwości
4: jest... przed nami, a właśnie ceny paliw, cena ropy to w, w przypadku polskiej inflacji chyba jest coś istotnego. Odlen przedstawia swoje wyniki, które te najnowsze wyliczenia pokazują, że no, sytuacja tej firmy nie jest tak dobra jak przed rokiem, to znaczy ten zysk Odlenu jest niższy, to jakby Pani właśnie wytłumaczyła ten związek, zarówno cen energii, jak i tego, co nam zafundował właśnie Orlen przed wyborami, czyli te utrzymane na niskim poziomie ceny paliw, czy to jest tak, jak ja to rozumiem, że w sklepach drogo, jakby te rzeczy, z których korzystamy na co dzień, są nadal bardzo drogie i te ceny rosną, natomiast osiągnęliśmy ten wskaźnik przez te właśnie działania związane z cenami paliw i energii, tak?
5: Gdyby tak było, żeby tylko Orlen swoimi decyzjami mógł niwelować inflację albo też powodować odwrotny skutek, to to byłoby to to dość proste, ale tak niestety nie jest, bo czynników jest więcej, które wpływają na to, co się z cenami dzieje. Ja Ja jeszcze raz podkreślam to, co się dzieje. No to trzeba przede wszystkim uwzględnić, to co się dzieje z cenami ropy na świecie, a tam niezależnie od wszystkich czynników geopolitycznych, napięć geopolitycznych, dużą rolę odgrywają po prostu działania spekulacyjne i tutaj jest wiele, wiele czynników niepewności. No tak jak podałam, obecnie tam gdyby 81 dolarów kosztowała baryłka, to to jest około baryłka to jest 159 litrów około. Jest, czyli to jest około 2 dolarów za, za, za litr. Więc, a, a jeżeli to skoczy do 150, no to mamy podwójny, podwójną już, podwójny już skok i to w każdym, w cenie każdego produktu ropa znajduje odbicie, mhm. bo nie ma, nie ma
4: produktu chociażby bez transportu. Pani więc, profesor... A na koniec zupełnie naszej rozmowy, jakby Pani jednym zdaniem nazwała to, co przed czym staje w tej chwili nowy rząd, który przejmie władzę w Polsce, tak aby te wszystkie wskaźniki były, żeby z polską gospodarką się działo dobrze. To w jakim położeniu b- będzie nowy rząd?
5: Nowy rząd ma bardzo trudny, bardzo wiele, nie wiadomo jaki ten rząd będzie, ale ale w każdym razie było wiele obietnic wyborczych. Było wiele obietnic wyborczych. Jedna z obietnic wyborczych to jest na przykład podniesienie stopy wolnej od, od podatku do podwójne, po, zwiększenie tej kwoty podwójnie, a to oznacza mniejsze wpływy do budżetu, a to oznacza z kolei e, e, trudności z, ze sfinansowaniem e, różnych publicznych wydatków. Mamy do czynienia też z, zapowiedzianą, e, z zapowiedzianym wzrostem płacy minimalnej. I tutaj bardzo ciekawa była Państwa informacja na początku, że, że, mamy, e, w, e, że mamy do czynienia z, z tym, że maleje szara strefa w zatrudnieniu. Ja tu, to mnie bardzo ucieszyła ta wiadomość, zresztą ja się tego spodziewałam. Uh-huh to potwierdzają też doświadczenia innych krajów, wcale nie jest tak, jak e, 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 przestrzegają niektórzy e, tak, ekonomistów, e, że jak wzrośnie płaca minimalna, to wzrasta szara strefa. Tutaj nasze wyniki, ale nie tylko nasze, także innych krajów, na przykład Niemiec, pokazują, że wcale tak nie jest.
4: Profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezeska Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ze Szkoły Głównej Handlowej, była razem z nami. A już za chwilę, bardzo dziękuję, już za chwilę Połączymy się z Ewą Siedleską z Tygodnika Polityka, będziemy rozmawiali o wokandzie Trybunału Konstytucyjnego. To co najlepsze w Tokie FM.
3: Podnik FM na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14:30. Do
5: usłyszenia Ewa Podolska.
3: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix. O kuchnia. Już od czwartku w Lerwamerleń akcja, że garnki lecą. Bo zwracamy 150 zł na kupon w klubie Za każdy tysiąc wydany na meble kuchenne Do Twojej nowej super kuchni Czyli jakby nie liczyć 150 zł zwracamy za każdy wydany tysiąc. Już od czwartku 2 listopada Zapraszamy do sklepu na leruamerle.pl. Regulamin w sklepach Proste, proste Lerouamerlain Drogi bywają różne Ale jakie to ma znaczenie, gdy przemierzasz je swoim nowym BMW z umową na dwa lata jak w abonamencie? Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po dwóch latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Teraz BMW serii 3 już za 1450 zł netto miesięcznie. Wybrane modele dostępne także w leasingu 0%. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. Reklama. Radio Tok FM.
2: 7.20. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. W całej Polsce trwa policyjna akcja Znicz. Na drogach będzie więcej patroli. policjanci spodziewają się, że w tym roku, 1 listopada, ruch będzie mniejszy. W związku z tym, że Dzień Wszystkich Świętych przypada w środku tygodnia i ruch rozłoży się na kilka dni. Kolumbia odwołała swojego ambasadora w Izraelu w związku z wojną w strefie gazy. Wcześniej rząd Boliwii poinformował, że zerwał stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Natomiast prezydent Chile oznajmił, że wezwał chilijskiego ambasadora w Izraelu na konsultacje. To kolejne Na taka akcja w Berlinie aktywiści klimatyczni Pomalowali pomarańczową farbą Fasadę Urzędu Kanclerskiego Na ścianie wypisali hasła Ola w kłamie i kanclerz kłamcom klimatycznym Agencja DPA informuje, że Interweniowała policja Więcej w informacjach TOK FM o 8
3: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
4: To co najlepsze W TOK FM na wokancie Trybunału Konstytucyjnego nagle, można powiedzieć, znalazła się sprawa 5 miliardów złotych dla emerytów, a chodzi konkretnie o waloryzację emerytur i sytuację osób, które przechodzą na emeryturę w czerwcu. Otóż okazuje się, że w związku z przeprowadzaną kwartalnie waloryzacją akurat ten moment przejścia na emeryturę powoduje, że takie osoby tracą około 200-300 złotych. Jest z nami Ewa Siedlecka z Tygodnika Polityka. Dobry wieczór, witam w podsumowaniu dnia. Dobry wieczór. I porozmawiamy z panią redaktor właściwie nie o samej sprawie tych emerytur, a o tym momencie, w którym ta sprawa pojawiła się na wokancie. bo znana jest już od dawna. Kosztowałaby no, ten ustępujący już rząd właśnie sporą kwotę, bo mówimy tutaj o miliardach, a będzie się musiał z tym zmierzyć już nowy rząd. Czy czas pojawienia się tej sprawy na wokancie jest przypadkowy, zdaniem pani redaktor?
1: No raczej nie sądzę, żeby był przypadkowy, szczególnie, że do tej pory wokanda Trybunału świeciła pustkami. To się pojawiło dość nagle. Trzy sprawy, to znaczy dwie takie właśnie, które będą kosztować budżet, a jedna ta, która już od, już chyba piąty czy szósty raz y, usiłuje y, być osądzona, mianowicie chodzi o wniosek Zbigniewa Ziobry o y, unieważnienie w cudzym słowiu y, 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 orzeczeń o nałożeniu kary przez CUE za niewykonywanie jego postanowień tymczasowych. Więc nie, nie sądzę, żeby była to, y, był to przypadek, jeżeli chodzi o tą ostatnią karę, czyli właśnie y, sprawę, czyli to właśnie kary y, CUE. No, no to ewidentnie jest tak, że nowy prokurator generalny wycofałby ten wniosek. On jest kompromitujący. No po prostu podpisaliśmy, przystąpiliśmy do traktatu europejskiego i, i teraz raptem nie chcemy się poddawać wyrokom CUE. Natomiast jeżeli chodzi o te dwie właśnie budżetowe, to no wydaje się, że do tej pory nie pojawiły się na wokandzie. Jedna, druga to jest kwestia wynagrodzenia nagrodzeń sędziowskich, znaczy podstawy obliczania sędziowskich uposażeń, one się nie pojawiały, ponieważ właśnie kosztowałyby budżet państwa. Ten budżet państwa raczej do tej pory się skupiał na tym, żeby rozdawać prezenty, a nie dawać na to, na co powinien był dawać.
4: Z jaką sytuacją mamy tutaj do czynienia w związku z tym? No bo jeśli chodzi o te pieniądze dla emerytów, to wydaje się, że tutaj Trybunał w interesie obywateli powinien podjąć decyzję taką, żeby oni te pieniądze swoje odzyskali, ale jednocześnie, to jest jak mówią niektórzy, wrzucanie na minę nowego rządu.
1: No to jest tak, ewidentnie to jest wrzucanie na minę i oczywiście chodzi o to, żeby rząd powiedział, to był taki mem nadawany non-stop przez Wiadomości, gdzie pokazywano byłego w rządzie Donalda Tuska, ministra, ministra finansów Rostowskiego, który mówił pieniędzy nie ma i nie będzie. To był to mem taki zrobiony. No i teraz rząd ma to powiedzieć, pieniędzy nie ma. No jeże, jeżeli coś takiego by powiedział, no to jest fantastyczna okazja do robienia kampanii przed przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i do, uh-huh. i, i samorządowymi, ponieważ PiS na pewno liczy tutaj w szczególności w, w wyborach samorządowych na przejęcie większej ilości samorządów. Uh-huh. Jest jeszcze taka drobnostka, że w Trybunał nie potrafi sądzić w pełnym składzie z powodu skłócenia sędziów ze względu na to, że Julia Przyłębska przedłużyła sobie kadencję. No właśnie, chciałem też zapytać
4: o ten konflikt w Trybunale. Czy on tu będzie rzutował na te sprawy?
1: No więc właśnie po pierwsze już rzutował. Dlatego, że jeżeli chodzi o tę sprawę emerytalną, to pan Stanisław Piotrowicz, który jest przewodniczącym składu pięcioosobowego, który mają sądzić, Zdecydował, że jako sprawa szczególnie istotna dla budżetu państwa nie będzie tutaj dotrzymany ten termin, który normalnie, który normalnie obowiązuje od powiadomienia stron o terminie rozprawy. Znaczy strony powinny się przygotować do rozprawy po prostu. Tutaj skrócono o połowę ten termin ze względu na pilność sprawy. Okej, okay. tylko jeżeli sprawa jest rzeczywiście tak pilna i związana z budżetem, to powinna być sądzona w pełnym składzie. Natomiast w pełnym składzie nie jest sądzona, no bo wiadomo, że gdyby spróbowali ją sądzić w pełnym składzie, to ten pełny skład by się nie zebrał. No więc mamy taką sprzeczność samą w sobie, co pokazuje, że jest to wszystko kombinacją ewidentnie polityczną, która ewidentnie ma na celu wsadzenie właśnie nowego rządu na minę przed wyborami samorządowymi i do Parlamentu Europejskiego. A przy okazji myślę, że pani Julia Przyłębi, może też chcieć stworzyć korzystniejszą sytuację dla swojego męża, który będzie startował do Europarlamentu. Nie można wykluczyć takiej takiej sytuacji, że chce się po prostu zasłużyć.
4: To są dalsze konsekwencje upolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego, który wygląda na to że łamie także przepisy o samym Trybunale. Bardzo dziękuję pani redaktor za ten komentarz. Ewa siedleska z Tygodnika Polityka była razem z nami, a już za chwilę połączymy się z Agnieszką Tomasik, dyrektorką Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, którą będę pytał o takie pismo w ostatnim czasie, które trafiło do gdańskich szkół dotyczące Tęczowego Piątku. Mianowicie kuratorium żąda wyjaśnień. To co najlepsze w TOK FM.
6: Kupiłbym
7: ciebie Gdy spytają czemu chcę płacić
6: Powiem im, że nie wiem Sprzedałbym wszystkie te chwile Z których tęsknota jest bólem Pod fakturą dam pieczątkę Podpiszę każdy rachunek Gdybym z twoich
8: oczu łzy
6: pozbierać zdołał Zaplanowałbym masakrę, wielką powódź przygotował Z tobą zamknął się na arce, świat zalali
7: przyjaciół ani
6: ale nie chcesz po dobroci chyba nie chcesz mnie w ogóle proszę wybacz mi to wszystko ale inaczej nie um.
9: szczerze, szczerze zmyślam Mówię mu, że już od roku nie wiem, zwierząt Może zatem mnie do nieba wezmą Idą do nieba Sukni z tu nie będzie Ideały monogamia to nie wszędzie przejdzie Taka kobieta Taką kobietą być Twoją kobietą Wiem, że nie chcesz na mnie czekać Nie możesz się doczekać kobieta, ale twoją kobietą być nie zamierzam Tutaj nie liczy się co zrobię, tutaj nie liczy się co powiem, wtedy zna życzę Stoł zajęknął mocniej Tak właśnie mu się zdaje Jego wizję muszę złamać, spalić Dzielić, gdzieś oddalić, oddali świat zataić Lepiej, żeby nikt nie słyszał już tych farmazonów Alfa ci przypadła W tym królestwie rządzi, oni palni na kolan Tego kobietę to... Nie możesz się doczekać, taka kobieta, ale twoją kobietą być nie zamierzam.
3: Autopromocja. Śmielej! Stendaperzy o polityce Bezkompromisowo i bez cenzury O powyborczej rzeczywistości Zaprasza Kamil Śmiałkowski W najnowszym odcinku udział wzięli Jakub Ćwiek i Bartek Zalewski Śmielej Tylko w TOK.FM Premium Posłuchaj na TOK.FM.pl Lub w aplikacji mobilnej TOK.FM Autopromocja. Reklama. Cyberbezpieczeństwo. E-commerce. Cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna. OZE czy ESG. To tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi stoją firmy w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dowiedz się więcej słuchając cyklu Zyskaj wsparcie, stworzonego razem z ekspertami bankowości korporacyjnej M-Banku. Słuchaj od poniedziałku do piątku po godzinie 9 oraz 16 i zyskaj wiedzę. Kierowco, bądź przygotowany na wszystko, co może spotkać Cię w drodze i na parkingu. Poznaj wideorejestratory Garmin Dashcam, które wyróżnia solidna konstrukcja, świetna jakość nagrań i automatyczne wykrywanie zdarzeń. Twoje auto jest bezpieczne, nawet jeśli nie jesteś w pobliżu, dzięki funkcji ochrony parkingowej, umożliwiającej podgląd na żywo. Wideorejestratory Garmin Dashcam. Dostępne w Media Expert już od 450 zł.
2: 7.40. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Dziewięciu izraelskich żołnierzy zginęło w trakcie wczorajszych walk w strefie gazy. Poinformowało o tym dziś rano. Armia Izraela od 7 października zginęło już 326 wojskowych. Król Karol III z trzydniową wizytą w Kenii to trzeci kraj odwiedzany przez monarchę od czasu objęcia tronu. Przed rozpoczęciem tej wizyty pojawiły się wezwania by w imieniu Wielkiej Brytanii. Przeprosił za zbrodnie popełnione przez Brytyjczyków w czasach kolonialnych. Amerykanie wydadzą na tegoroczne Halloween ponad 12 miliardów dolarów to rekordowa kwota, większa o mniej więcej 15% niż w ubiegłym roku. Tak wynika z wyliczeń Narodowej Federacji Sprzedawców. Przeciętny konsument wyda około 108 dolarów na słodycze dla dzieci, przebranie, ale także na okolicznościowe ozdoby do domu. Więcej w informacjach TOK FM o 8.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w TOK
10: FM. Hit, humor i teraźniejszość. BU! No i jakby co, Halloween mamy już odhaczone. Mogą się Państwo czuć przestraszeni. Oczywiście, jeśli macie ochotę, przysłać mi do rady jakieś słodycze, nie odmówię. Tylko, żeby się żona nie dowiedziała, bo powinienem odstawić. I ograniczam. No ale przecież Halloween jest raz w roku. Co nie zmienia faktu, że humor i teraźniejszość jest co tydzień i pora się zająć tym, co słychać a słychać coraz ciekawsze echa afery w Polsacie, który dość gwałtownie zrezygnował z emisji kabaretów. Ale nie zrezygnował z ich nagrywania. Ciekawe, prawda? Porozmawiam o tym i nie tylko o tym z Robertem Górskim, który w tym sezonie jest, czy może był, jednym z głównych filarów programu Kabaret na żywo Młodzi i Moralni. Jeszcze przed wyborami ten program mogliśmy oglądać co niedzielę o 20:00 w Polsacie. Po wyborach jakoś już nie. A potem zajmiemy się Halloweenowym kalendarium i opowiem Państwu o mojej ulubionej grozie, tej bardzo mocno podszytej humorem. Jedziemy. Najpierw Robert Górski. Hit, humor i teraźniejszość. Dzień dobry. No witam, dzień dobry. Robert Górski, Bardzo jak, mi jak cię nie. teraz przedstawiać w no bieżącej tak. sytuacji geopolitycznej? Kabaret Moralnego Niepokoju nie, nie, niezmiennie od lat wielu.
0: Były prezes, no. były premier, być może przyszły premier, bo jak wiemy, <grym> nie wiemy, <grym> co się stanie, no ale raczej, raczej zamierzam wrócić z posiedzeniem rządu. O. Chociaż szczerze mówiąc, na razie nie wiem do końca... Gdzie? <grym> Gdzie. Wr- wrócę w ostatnim odcinku
10: Młodych i Moralnych, czego państwo prawdopodobnie nie zobaczycie. Ale to fascynujące, że właśnie wy macie obowiązek, żeby. Kiedyś pamiętam, kiedyś pamiętam jakiś pisarz Science Fiction, czytałem z nim wywiad, i on właśnie miał taką sytuację, że y, podpisał umowę z Hollywood i miał napisać trzy drafty scenariusza na podstawie swojej powieści. Po pierwszym drafcie rozwiązano sprawę, powiedziano, że tego filmu na pewno nie będzie. A jego agent mówi, masz w umowie, że masz napisać drugi i trzeci draft. Za każdy dostaniesz pieniądze. W związku z tym <śmiech> siada i pisz. Nieważne, że nikt tego nie zobaczy. No, tak, to... Trochę jesteście w tej sytuacji.
0: No, to jest przecież... Kolorowe, może nawiążę do, do tytułu powieści, czy opowiadania Żeromskiego Uroda Życia, albo do serialów TVP Barwy Szczęścia. Przede wszystko się może zdarzyć i te złe rzeczy, i te, i te dobre rzeczy. Więc na razie kręcimy kolejne odcinki. Właśnie za chwilę jadę na próbę, aby jutro nakręcić chyba ósmy odcinek. No bo jesteśmy związani umową, musimy to nakręcić. Zresztą sprawia nam to przyjemność. Ale właśnie
10: jestem, co w tych odcinkach. bo bo teraz możecie już w ogóle popuścić fantazji w tych odcinkach, które będą nieemitowalne.
0: Nie no, ustaliliśmy jednak, że wiąże nas etos zawodowy i jest też na nagraniach widownia, której nie możemy zawieść, więc gramy wszystko tak, jak potrafimy najlepiej, zgodnie z tym, co przygotowaliśmy wcześniej, co piszemy na bieżąco, więc te odcinki nie różnią się w żaden sposób, ani nie są lepsze, ani gorsze, myślę, od tych wcześniejszych. Nawet pewien, towarzyszy nam pewien taki, taki dziwny bezczas, prawda, jak <śmiech> jak jak czerwiec w szkole. Że już nie jesteś w szkole, jeszcze nie jesteś na wakacjach i tak właściwie nie wiadomo wiadomo co się dzieje. Nauczycieli już nie ma. No więc ma to też pewien rodzaj takiej energii. Nie jesteśmy ani zdołowani. Chociaż na początku straciliśmy trochę rzeczywiście motywację do pracy, bo, bo to taki dziwny, zaskakujący wyrok do nas zapadł. No ale wróciliśmy do siebie. W końcu jesteśmy Powiedzmy z kabaretu, więc...
10: Y- <śmiech> Musi być zabawnie w jakiś sposób.
0: <śmiech> no tak, więc
10: koniec końców to wszystko jest... Ale to... Śmieszne. Słuchaj, bo to może jeszcze zainteresować y- 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 moich słuchaczy, czy to jest tak, że... Y- Wiadomo już, ta, ta publiczność już jest zamknięta, czy można się jakoś dostać na, 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 te na, nasze, na nasze występy. Nie wiem, kto organizuje
0: te widownie, no ktoś z, z, z naszego zaplecza technicznego, więc... Bo może
10: byłoby tutaj jest naprawdę tam, duże tam... zainteresowanie, no, ja chę, sam bym chętnie
0: poszedł. No. Serdecznie zapraszam, no, jest tam, jak widziałeś w telewizji, bądź nie widziałeś, ale og- oczywiście ograniczona ilość tej widowni, ale jeszcze parę osób tam się na pewno by dopchało nic. Nie wiem, jakie będą losy tych naszych programów, czy no w ogóle ujrzą światło dzienne no, czujemy się też trochę jak autorzy e, f, fi, pułkowników, <grym> tak, którzy robią jakieś rzeczy <grym> zakazane. <grym> Przepraszam, chociaż tam nic takiego strasznego i nie ma, i nie było.
10: Ja tu napisałem w jednym tekście na Tok FM, że też jest znaczący wybór tych filmów, które was <grym> <w> zasługują. bo <grym> faceci w czerni tam, nie wiem, pamiętasz, tam jest taki motyw, że ci, to są agenci tajnych służb, którzy mają taką maszynkę, która pozwala pozwala wymazać yy, yy, z pamięci ludzi ostatnie wydarzenia, że błyskać ci w oczy i nie A pamiętasz, tak. co było do tej pory. Rzeczywiście, ja też ja
0: zwróciłem uwagę na z kolei wątek jakiś funeralny, bo tu i faceci w czerni, tam coś agenci z zaświatów tak. za pierwszym razem. wszystko na podstawie komiksów. <laughs> Więc y, jakaś myśl przyświeca y, osobie, która, y, 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 która te filmy zamiast naszego programu wrzuca, jak dostałem ostatnio wiadomość przed chwilą, zresztą, że że pierwsza część facetów w czerni miała 440 tysięcy widzów. 4... Czyli jeszcze mniej niż ten tydzień temu. Tak, 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 więc wyraźnie to spada. No, nie wiem, czym to można z kolei zastąpić. A to, to
10: akurat niezły film jest, ale już stary. Ale już stary no Stary złożyte. wszyscy go widzieli, w każdej
0: chwili no. mogą go zobaczyć. Nasza przewaga może nikła, ale była taka, że dostarczaliśmy co tydzień szereg premier. właśnie ten program był całkowicie premierowy. No więc na tym polegała nasza zaleta, jak również na tej oglądalności, którą generowaliśmy, bo to była milion pięćset no. tysięcy czy, czyli inaczej dwanaście ogółu ludzi, którzy oglądają telewizję w tym momencie, no to na dzisiejsze standardy bardzo dużo, a w Polsce zdaje się najwięcej. Mhm.
10: Dobrze, to zostawmy na chwilę śmieszkowanie z, z bieżących wydarzeń, a przyjrzyjmy się Tobie jako sylwetce. Bo Ty masz jakoś tak, jak rozumiem, że Ci się ulewa, że Ty musisz coś cały czas na bieżąco produkować, coś na bieżąco pisać. Jak gdyby. Nie wystarcza Ci tak jak uczciwym kabaretom raz na pół roku czy raz na rok wystawić premierę, tylko co chwilę jakaś telewizja, jak, tak od
0: 20 lat. No. Ja właśnie nie wiem, co się dzieje. Wydaje mi się, że moja postać jest trochę podobna do, do kobieni z- zazowa tego szczęścia, że ja po prostu przypadkiem traciam w różne miejsca zakładam mundur przymierzam, jestem brany za oficera, albo jak jak Charlie Chaplin w filmie dzisiejsze czasy, tak, nowoczesne czasy, machasz szmatą, bo komuś spadła, spadła z samochodu, czerwona szmata oznaczająca zbyt długi ładunek i staje na czele jakiejś komunistycznej tej mhm. rewolty, tak, więc ja mam jakąś taką, nie wiem, czy szczęście, czy jakiegoś pecha, albo rzeczywiście rodzaj energii, który mnie rozsadza, sprawia, że ciągle pakuje się w jakieś
10: a to kłopoty, a to w jakieś Robert to oczywiście niezła złagaduła, więc jeszcze gadaliśmy i gadaliśmy, wspominaliśmy i snuliśmy różne teorie I można będzie tego wszystkiego posłuchać Lada Kwadrans na Tok FM i w aplikacji Tam pełna wersja tej rozmowy Hit, humor i teraźniejszość A tu jednak przez chwilę Halloween Bo jak z wiekiem coraz mniej lubię się popkulturowo bać w sensie nie bawią mnie niemal wcale, wszelakie horrory kręcone na serio, to wciąż jestem wielkim fanem i smakoszem grozy komediowej. I nie tyle myślę w tym momencie o parodiach w rodzaju strasznych filmów, raczej o filmy niemalże na serio, ale tak naprawdę bardzo zabawne. Od dzieł Tromy po trylogię Martwe Zło Samara Imiego i jej serialową kontynuację Aż kontra Martwe Zło. Która zresztą miała premierę dokładnie co do dnia 8 lat temu. A już najbardziej w tym gatunku wielbię wczesnego Petera Jacksona, tego sprzed władcy pierścieni. Niemal wszystkie jego filmy z XX wieku to właśnie emocjonalny roller coaster, gdzie wybuchasz chichotem, a potem ten śmiech zamiera ci na ustach, a po chwili znowu jest przezabawnie, a potem na przykład obrzydliwie i znowu. A przy okazji, coraz mocniej wchodząc już w dział kalendarium, tenże Peter Jackson kończy dziś. Właśnie 61 lat, urodzony w Halloween. To chyba wiele tłumaczy. Yy, bo tak właśnie wygląda jego filmografia. Od kameralnego, taniego debiutu o dziwnej, prowincjonalnej inwazji obcych pod tytułem Zły Smak, przez mroczną i śmieszną zarazem kukiełkową przedstawiamy Fiblesów, moją ukochaną wariację na zombie, "Martwice mózgu, która już na zawsze jest w moim ścisłym topie ulubionych filmów wszechczasów, przez zabawny dokument Zapomniany Silver, aż po już niemalże hollywoodzkie przerażacze. Obejrzyjcie. I co ciekawe, właśnie kilka dni temu na platformie Sky Showtime pojawił się komedio horror utrzymany w podobnym klimacie. Już sam tytuł wyraźnie o tym świadczy: Kokainowy Miś. To historia czarnego niedźwiedzia, czy może raczej niedźwiedzicy, która natrafiła na porzuconą w lesie kokainę. No i się uzależniła. To ostatni film, w którym zagrał Ray Liotta, ale przede wszystkim to popis pani. Kerry Russell w roli głównej i Elizabeth Banks jako reżyserki. No i niedźwiedzicy. Jest równie zabawnie, co przerażająco. Tak lubię. To no to pora na kalendarium i szybką przebieżkę po dzisiejszych urodzinach. Któż tam przyszedł na świat w Halloween, żeby nie powiedzieć w dziady? Poza Peterem Jacksonem. Najpierw w 1920 roku Bud Spencer, włoski olimpijczyk, bo też pływał, i aktor komediowy, którego wciąż pamiętamy z prześmiesznych kinowych duetów z Terenceem Hillem. Potem, 85 lat temu, na świat przyszedł mistrz Bohdan Łazuka. Wszystkiego najlepszego. Jak najwięcej jeszcze lat w rozśpiewanym zdrowiu życzymy zawsze uwielbiając Pana Wyczyny i w z starszych panów i na teatralnych deskach, no i na ekranie. Nikt nigdy nie przebije tej cudownej autoparodii w Nielubie Poniedziałków. W 1950 roku urodził się zaś kanadyjski aktor John Candy. No i niestety zmarł w 94, ale po drodze zagrał w wielu kultowych komediach. Od 1941 Spielberga yy, i Blues Brothers Landisa przez wujaszka Baka Hadjesa po kosmiczne jaja Mela czy Kevina samego w domu Chris'a Kolumbusa. Kolejny Halloweenowy Boba to Rob Schneider, aktor, którego wiele razy widzieliśmy u boku Adama Sandlera w jego komediach, ale czasem też wychodzi na pierwszy plan, jak w boskim Gigolo czy serialu Real Bob, gdzie zagrał samego siebie komika Roba Schneidera. Jego humor wielu uważa za mało wyrafinowany, no ale nie przesadzajmy, tacy komicy też są potrzebni i mają swoje genialne momenty. Dwa lata temu zaś rozstaliśmy się z jedną z ważnych postaci polskiego humoru, odszedł bowiem wtedy Andrzej Zaorski kultowy radiowy i telewizyjny satyryk, no i teatralny, bez którego trudno wyobrazić sobie polskie lata 70 w mediach. Telewizyjne Zezem czy Studio Gamma, radiowy fajny film wczoraj widziałem. To były przezabawne produkcje, które do dziś mocno rezonują. I to nie wszystkie ważne, zabawne tytuły w karierze Andrzeja Zaorskiego. Wszak później było chociażby Polskie Zo. Dzięki panie Andrzeju za każdy uśmiech. Hit, humor i teraźniejszość. Podobne podziękowania, niestety bieżące, należą się Matthew Perry'emu. Oto w sobotę odszedł jeden z przyjaciół, sarkastyczny Chandler Bing z najlepszego sitcomu Przełomu Wieków. Perry miał zaledwie 54 lata i już go z nami nie ma. Dlaczego? Wiele tłumaczy jego autobiografia, wydana niedawno, jutro będzie równo rok od premiery. Przyjaciele, kochankowie i ta wielka, straszna rzecz. To boleśnie szczera i uczciwa opowieść o życiu pełnym humoru, bólu i uzależnień. Żegnaj, Matthew, to ty byłeś najzabawniejszy. A w ten uroczy Halloweenowy wieczór to wszystko. Bójcie się więc przy kolejnych audycjach, a ja niezmiennie zapraszam na stronę FM i do aplikacji, gdzie znajdą państwo pełne wersje rozmów ze wszystkimi naszymi gośćmi i także komplet samych audycji. Na fanpage'u Humor i Teraźniejszość na Facebooku zaś, jak co tydzień, pełna lista nazwisk i tytułów, które pojawiły się w audycji. Ja zaś jestem oczywiście do dyspozycji pod mailem hitmałpa.tok.fm Państwa gospodarzem był Kamil Śmiałkowski, człowiek z popkultury.
3: Hit, humor i teraźniejszość. To co najlepsze w TOK.FM. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest.
7: Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz Patrząc na tęczę widzę podbite oko widzę przepaść głęboką Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj bez słów co bolo, bez otwartych ram, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat? Żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolo, bez otwartych ram, żebyśmy się poznali od nowa. Patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe Cały mój świat się przełamał w połowie Możesz być świętym lub wrogiem Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat? Żeby się nic nie stało do wczoraj Bez słów co bolu, lub bez otwartych ram, Żebyśmy się poznali od nowa Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat? Żeby się nic nie stało do wczoraj Bez słów co bóra, bez otwartych ram, Żebyśmy się poznali od nocy
3: Czekają na ciebie! Wybieraj zegarki z ponad 80 światowych marek, a z aplikacją Time to Reef kupujesz jeszcze korzystniej. Time Trend są chwile, na które warto czekać. Wejdź po swój wymarzony zegarek do salonu i na timetrend.pl głodny i spragniony? Wpadnij na stację Moja, gdzie do dowolnego produktu kafe Moja kupisz małą kawę lub napój Pepsi za 5 zł. Zainstaluj aplikację mobilną Super Moja, zbieraj dodatkowe punkty za produkty kafe Moja i wymieniaj je na rabaty na paliwo. Podana cena jest sugerowaną ceną maksymalną. Szczegóły oferty dostępne na moja.stacja.pl oraz na stację paliw Moja. Wejdź do elektryzującego świata Mercedes-Benz. Innowacyjny Mercedes EQE i luksusowy EQS to ele-